0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzinová, hybridná aj elektrická. Taká je nová kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihne nedostupných dostupných modelov kona v predajniach Autopolis. Nová kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlá. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai kona v Autopolis Bratislava na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch. Alebo kliknite na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.
0: Počas pandémie bol v prvej línii a liečil pacientov dezinfoscená republika. Na neho zatiaľ útočili na sociálnych sieťach. Súdí sa s nimi a viaceré rozsudky už mu dali za pravdu. Za svoj boj a odvážny občianský postoj dostal ocenenie Biela vrana. Infektolog Peter Sabaka, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Pán Sabaka, v akej fáze sú vlastne tie žaloby, čo ste podali mm-hmm. na niekoľkých predstaviteľov republiky a na tú stranu? E, nebolo ich málo? Tak skúsme si povedať, že, že koľko ste vyhrali, koľko ešte beží?
2: No, 4 na tých prvostupňových súdoch sme vyhrali. Dve proti pánovi Mazurekovi, jednu proti pánovi Uhrikovi a jednu proti strane republika. S tým, že... E, je to momentálne uh, vo fáze odvolania na Krajský súd. Hej. No a potom máme nejaké ďalšie, máme ďalšiu žalobu proti strane Republika, proti Kultúrblogu blogu a tak ďalej.
0: Hm, máte to pestre, inak oni vtedy o vás vlastne šírili, že vy ste zodpovední za nejakú konkrétnu smrť niekoho v jarovnicech. Dobre, si to uh-huh, pamätám. Uh, Nie
2: len ja, ale tam bolo vymenovaných o mnoho viacej ľudí.
0: A potom si pamätám, že bolo ešte absurdné, že oni hovorili, že vy keď dávate tých pacientov na kyslík, uh-huh že vy ich vlastne tým kyslíkom zabíjate, dobre si to pamätám? E,
2: tak to hovorili zástupcovia dezinfoscény vtedy a to bola aj taká veľmi rozšírená vec. Často sme sa s tým stretli, keď e, nás konfrontovali nejakí... Aj, aj možno niektorí pacienti, aj možno niektorí príbuzní pacientov čas od času, ale aj keď nás konfrontovali e, ľudia, ktorí sa ktorí kladli otázky na sociálnych sieťach mm. alebo na internete a tak podobne tak s touto dezinformáciou sme sa veľmi často stretávali Ono tie dezinformácie o tom covide sa proste nejakým spôsobom vyvíjali alebo vždy um, bola nejaká dezinformácia, ktorá akurát uh, reflektovala niečo, čo vtedy akurát fíčalo. Potom sa um, neskôr uh, sa uh, tá, tie vedomosti na toľko zmenili, že to už to vyzeralo ako úplná hlúposť a už sa tým operovať až tak veľmi nedalo, tak sa to muselo nejak vyvinúť a tak. A tí ľudia, ktorí preberali tie dezinformácie, proste prebrali tú novú a tá stará ako keby nikdy ne, neexistovala, už keď sa dokázalo, že je to úplná hlúposť tak, tak, tak napríklad tie prvé dezinformácie, ktoré boli boli také, že ten vírus je neškodný, hej? že je to chripočka a tak a že vlastne ľudia, ktorí, sa, ktorí boli nakazení koronavírusom a zomreli tak v skutočnosti vôbec nezomreli na koronavírus, ale zomreli na iné choroby a tak podobne čo toto fičalo na začiatku, potom keď už bolo jasné, že ľudia zomierajú vo veľkých množstvách tak potom sa už k tomu samozrejme nikto nevrátil, tak bolo niečo nové No a takto sa to postupne vyvíjalo a niekedy vtedy sa vyvinula aj tá, tá konšpiračná teória, že my vlastne participujeme na zabíjaní tých pacientov tým, že ich buď neumyselne nesprávne liečíme, alebo ich umyselne nesprávne liečíme, alebo ich dokonca umyselne im škodíme, kvôli tomu, aby sme vlastne zveličovali dôležitosť tej pandémie aby sme podporovali ten covid teror v úvozovkách. A bolo to svojho času pomerne populárne. A toto asi bolo také, že v si asi hnevalo úplne zo všetko najviac. Lebo my sme sa proste tých ľudí snažili, snažili sme sa im pomôcť najlepšie, ako sme v danom čase vedeli. A vôbec to nebolo jednoduché. A práve naopak to bolo vykreslované Teda v týchto dezinformačných médiách, že tým ľuďom naopak škodíme.
0: Viem si to predstaviť, že to muselo byť ťažké. Uh-huh. Oni medzičasom tie videá povymazávali? E, je to tak, že vlastne vy ste podali nejaké žaloby práve na predstaviteľov z republiky a tie videá už sú preč?
1: E,
2: myslím, že mnohé z tých videí už je, už je vymazaných. A aj preto je... No ale viete, media, videá sú vymazané, ale proste e, tá škoda na dobrej povesti a tak ďalej sa už stála, už sa neodstane. E, to, to, že sa to video vymaže, nevymaže. Uh, ale um, to, že sa to video vymaže, tak uh, tým sa vlastne strácajú dôkazy. Aj preto je nevyhnutné, že my vlastne, alebo ten môj moji právni zástupcovia, vždy keď sa niečo takéto objaví, tak je nevyhnutné to zaprotokolovať, že niečo také existovalo, je treba to ospraviť, prepis a dať to overiť notárom, aby sme mali dôkaz, že vlastne niečo takéto existovalo.
0: Ja som teda uh, hovorila na Bielej vrane s vašimi uh, právnikmi a mali sme zaujímavú debatu o tom, že tie súdy vlastne oveľa vážnejšie berú, keď niečo v televízii, hoci to môže vidieť len 14 tisíc ľudí, ja neviem, niekedy proste v nejakom uh-huh. čase, ktorý nie je úplne sledovaný versus nejaké video na Facebooku, ktoré vidí 500 tisíc. Tak no. m, nebuď aj jeden... Z tých dobrých dôsledkov aj týchto vašich žalob je aj to, že tie súdy sa budú musieť konečne vysporiadať aj s niečím takým, ako je taká veľká základňa ľudí, ktorá vidí takéto videá na sociálnych sieťach a nie v tých štandardných tradičných médiách?
2: Určite, ono do, doteraz to bolo asi tak vnímané, alebo môže to byť tak vnímané, že keď niečo e, zaznie vo vysielaní v celoštátnej televízii, tak to má väčší dosah, ale dnes už najmä na vybrané skupiny obyvateľstva majú o mnoho väčší dosah videá na sociálnych sieťach. Hm. Takže asi, asi
0: áno. Pred voľbami sme hovorili aj o financovaní strany republika. Uh, oni teda si sami napožičiavali peniaze, niektorí členovia, napríklad aj Milan Mazurek. Uh, a vyzeralo to, že to absolútne nedáva zmysel uh, s hypotékami, s potrebnými úvermi versus tými zárobkami, ktoré oficiálne Milan Mazurek má. Uh, a on vlastne, keď prehával ten súd, hovoril, že nemá peniaze, aby vám zaplatil to pokutu, nie? No. Ale mal teda 40 tisíc na požičanie republike
2: ako k tomu sa neviem vyjadriť, ale uh, viem, že tam bolo operované aj tým, že teda tie finančné prostriedky uh, Že tie finančné prostriedky by bol problém zohnať, ale neviem sa k tomu viacej vyjadriť.
0: Chápem. Veď uh, odpovie na to asi Milan Mazurek. Aké náročné, pán Sabaka, bolo pre vás z toho obdobie covidu. Mnohí lekári a lekárky, aj zdravotníci, sestry, sanitári opisujú, že majú aj dosť veľké traumy z toho obdobia, mm. že mnohí to vytesnili, neradí sa o tom rozpráva, neradí sa k tomu Vracajú. Vy to máte ako?
2: No, ako to obdobie bolo veľmi ťažké, najmä z toho pohľadu, že e, bolo ťažké e, dokázať pomôcť každému pacientovi, kto, ktorý to potreboval. Hej. Vôbec to nebolo jednoduché, ale vďaka Bohu boli ľudia, ktorí to celé koordinovali a, a ktorí hľadali miesta. Taký, aj v rámci našej univerzitnej nemocnice boli takí ľudia, ktorí ako tomu obetovali naozaj obrovský, teda obrovské množstvo práce, vynaložili a obetovali tie roky života, že boli v podstate non stop na telefóne a snažili sa to organizovať. Bolo pre nás e, ťažké e, stále zabezpečovať tie voľné lôžka, bolo pre nás relatívne ťažké zabezpečovať voľné lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti a celkovo tie prostrie, logistiku tých prostriedkov, aby sme už nemali dostatok. No a bolo bolo naozaj veľmi ťažké aj čeliť čeliť tej tragédii z oči v oči. Vidieť tých ľudí, ktorí boli v nemocnici a trpeli a zápasili o život, ktorí tam nemuseli byť, ak by sa nenakazili. Po prípade by tam nemuseli byť, ak by sa dali očkovať. A tak, to bolo obzvlášť ťažké. Takže áno, bolo bolo to ťažké, ale tak musíme ísť ďalej a nejak sa nám s tým podarilo vyrovnať a osobne s nemyslím, že by som že by to na mne zanechalo nejakú... Tá, aspoň dúfam, že to na mne nezanechalo nejaké, nejaké následky. Tá,
0: každý má iné kompenzačné mechanizmy. Mm-hmm. Niekto to zvládne lepšie, niekto horšie. Bolo to najviac smrti, ako ste videli za to obdobie? Určite
2: áno. určite áno. Určite áno. A rozhodne to bolo najviac smrti mladých ľudí, aký som, ako, som, ako som kedy videl.
0: Hmm. Ono uh, sa zo začiatku bol najmä strach, keď začala mhm. pandémia. A potom sa to v nejakom bode preklopilo aj do agresivity, keď už bolo to očkovanie. Mhm. Tak z podstaty vlastne na tom vašom oddelení končili najmä neočkovaní ľudia, alebo teda 99% neočkovaných ľudí. E, chodili tam presne s tými dezinformáciami, o ktorých ste hovorili? E,
2: áno, mnohí áno. aj keď e, takto. Najmä to bolo počas tej, počas tej tretej vlny, Uh, pretože uh, tá tretia vlna disproporčne postihla viacej ľudí tých práve, ktorí boli ovplyvnení dezinformáciami, pretože uh, tí očkovaní končili v nemocnici menej, hej? takže uh, v tej tretej vlne toho bolo asi najviac, aj keď my sme sa veľmi my sme sa o tomto s pacientami veľmi nebavili, Hej, lebo to nejako veľmi nemalo zmysel, proste tým ľuďom to už nepomôže a ako nevidel som v tom nejaký, nejaký hĺbší zmysel sa baviť s pacientami o dezinformáciách, ale veľakrát tí pacienti o tom sami začali. Už som spomínal, že napríklad sa nám stalo, že pacient bol prekvapený, že nás vidí ako lekárov na covidových oddeleniach a sestričky na covidových oddeleniach ako skutočných ľudí, lebo si myslel, že Alebo veril, že je to celé len zinscenované. Čiže keď tam už naozaj nakoniec bol, tak z toho zostal prekvapený. Ten pacient zomrel nakoniec, žal Bohu. A neviem teraz, koľko presne mal rokov, ale mal do 50. Možno mal aj do 40. Teraz si už presne nespomínam. No, Čiže stávali sa aj takéto veci, ale stávalo sa nám, že sa nás, s nami teda pacienti podelili o dezinformácie rôzne a že v tom vytrvávali až, až úplne do konca. Hmm. To sa stávalo o mnoho, ťaž, o mnoho častejšie ako to, že by si tí pacienti priznali chybu alebo, alebo že by, že by uh, lutovali, že teda tomu neverili a tak ďalej, alebo že neverili odborníkom a tak.
0: To. No, inak niektorí uh, lekári, lekárky, zdravotníci mi tu vlastne počas pandémie hovorili, že veľmi stúpla tá agresivita ľudí, ktorí uh-huh. chodia napríklad na pohotovosť uh, k lekárom. Niektoré pohotovosti majú SBSky, uh, Tak vy ste sa stretli s takýmto niečím? Naozaj tá agresivita bola taká, že vám išlo niekedy aj o fyzické napadnutie?
2: No, stretol, stretli sme sa stretli sme sa aj s agresivitou. pacientov ani veľmi neskôr príbuzných. To sme sa stretli, ale vďaka bohu sa to stretla, sa to stávalo len veľmi, veľmi zriedka. Hmm. U nás sa to stávalo v Bratislave len veľmi zriedka, ale viem, že v iných častiach Slovenska uh, to bolo časté.
0: No, um, vy ste povedali, že čakali sme, že ľudia počas COVID-u podľahnú dezinformáciám. Prekvapilo nás ale to, že ich budú podporovať politici a stane sa z toho mainstream. To ste ano. povedali v rozhovore pre televíziu JOJ. Vy ste cítili v nemocnici tie výroky politikov? Akože vedeli ste to priamo prepoj, Lebo m, jedna vec sú nejaké dezinformačné média a druhá sú konkrétni ľudia, ktorí hovorili konkrétne veci. Tak videli ste to v tej nemocnici? Áno,
2: jasne, samozrejme. Uh, tam uh, keď niekto povedal Mm, napríklad slovné spojenie neuverená vakcína, čo Xkrát krát počul, počul v médiách e, na tlačovkách rôznych politikov a tak, tak myslím si, že je asi je jasné, že odkiaľ to ten človek mal. Čiže áno, áno, bolo, bolo to do veľkej miery cítiť a do veľkej miery to bolo cítiť najmä u seniorov, hej, alebo človek to často počul, počul, počul u seniorov, čo asi tiež viac menej... E, ono... E, to bolo uh, na tom v podstate jedna z tých najtragickejších vecí, že uh, ľudia, ktorí sa najviac nechali ovplyvniť uh, politikmi, ktorí šírili dezinformácie, boli práve tí najzraniteľnejší. Tým,
0: Čiže, ktorým išlo vlastne najviac o život.
2: Tým, ktorým išlo najviac o život. No, a to je, to je jedna z tých najtragickejších vecí na tom celom.
0: Hm. No, On to nešírila len republika a smer, ale aj mnohí vládni politici mali nešťastné výroky Igor Matovič ten mal celú tú kauzu Sputnik Richard Sulik ten hovoril v televízii že vakcína mení DNA a teraz by sme mohli menovať rad radom, že každý z nich proste nejakú neuvaženú hlúposť povedal Myslíte si, že keby sme mali politikov napríklad ako v susednom Česku, kde sa celkom aj tá opozícia s koalíciou zhodla na tom, že toto je vážna situácia a ideme všetci hovoriť len fakty Tak by sme mali vyššiu zaočkovanosť? Že to naozaj bolo ovplyvnené aj tým, ako k tomu pristúpili politici?
2: Ako môžeme o tom len špekulovať, ale zrejme asi áno. Lebo teda dopadli sme horšie ako Češi. Dopadli sme horšie, dopadli sme s Bulharskom najhoršie v rámci celej Európskej únie. A do veľkej miery je to spôsobené asi tým, že ako hlasno sme nechali tie dezinformácie znieť, a ako málo sme počúvali e, hlasy skutočných odborníkov, ako málo sme sa spoliehali na vedu. Celé to bolo asi, asi hlavne o tomto. Hej. Čiže e, my sme nechali e, v podstate prekričať e, dezinformátorov a dezinformáciami hej, tú, tú skutočnú vedu a skutočných odborníkov a vedcov.
0: Inak nová vláda chce vyšetrovať manažment uh-huh. pandémie. E, na to sa pozeráte ako?
2: No, ja im držím palce do toho. Nech vyšetrujú a veľmi sa, veľmi sa teším na, na to dokazovanie. A kľudne nech vyšetrujú aj mňa, nech vyšetrujú moje výroky a moju motiváciu, ja som za.
0: A myslíte si, že a... takýmto spôsobom pôjdu pri tom vyšetrovaní?
2: To vám neviem úplne, asi, asi pôjdu trošku iným spôsobom. A...
0: Lebo viete, čo by som si logicky povedala, že... Uh, áno, boli sme najhorší, skoro mm-hmm. najhorší v Európe, uh, takže asi ten manažment pandémie bol naozaj nezvládnutý mm-hmm. z podstaty rozhodnutia tých politikov. E, uh, a, a teraz nehovorím, že trestne stíhať, ale že pozrieť sa a ohľadnúť za tým, že čo sme mohli urobiť lepšie, by bol dobrý nápad, len sa trošku bovím, že takto to nebude vyzerať. Takto,
2: uh, určite je uh, legitímne a určite dobrý nápad pozrieť sa na to, čo sme nerobili dobre. Lebo je samozrejme, že e, sa nero- všetko, čo sa robilo, nebolo dobre. To je úplne jasné. E, človek, keď sa snaží niečo robiť, robí chyby, aj keď e, to robí človek sebeschopnejší, a, čo nevždy asi úplne bol náš prípad, ale... A, a, Čiže nejaké chyby sa asi určite stali, len tá motivácia bola asi, tá tie motivy boli asi vznešené. Hej, tie motivy boli zachraňovať ľudské životy, čo je v poriadku a tak by to malo byť. Mm. Hej. A pohliadnúť sa a pozrieť sa, čo sme robili zle a čo by sme na budúce mohli robiť lepšie, je určite správne. Ale ja neviem úplne, že ako, je, ako, je, ako zmýšľajú ľudia, ktorí navrhli tento, tento, práve toto vyšetrovanie a čo práve sa má vyšetrovať, to neviem. Hm. To neviem ale ak sa má vyšetrovať to, že napríklad či bolo správne propagovať očkovanie alebo či bolo správne propagovať nosenie, nosenie rúšok alebo respirátorov alebo či bolo správny, slavná, správna propagácia social distancingu a do, do istej miery jeho vynúcovanie tak um, tam jednoducho musia nutne naraziť pretože na to máme tvrdé dáta, že to správne bolo hej? a jednoducho veda je tým pádom na strane odborníkov a na strane tých ľudí, ktorí to obhajovali tieto, tieto opatrenia. Čiže tam sa ako nie je, nie je čoho báť. Čiže kľudne do toho aspoň sa pravda ukáže. No. Tak uvidíme,
0: lebo to iniciuje to poslanec Kotler, ktorý verí na chemtrails a neverí na očkovanie. No, tak no. uvidíme, tak, kam ho to zavedie. Tak
2: možno, sa, možno sa poučí a uvidíme.
0: Možno sa tam niečo dozvie. Tam? Čo vás naučila pandémia? pán Sembaka? Keď sa na to pozriete, to spätne.
2: Mm-hmm. No...
0: Myslím teraz, lekársky, uh,
2: uh, 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 áno. V, čom, no, v čom ste
0: lepší
2: teraz? Lekársky? Aha, uh-huh. tak uh, lekársky pomerne vo veľa veciach, najmä čo sa týka tej intenzívnej medicíny a intenzivistickej medicíny, uh, lebo sme liečili veľmi veľa pacientov v ťažkom a kritickom stave a dnes to vieme vďaka tomu lepšie, ako sme to vedeli predtým. A veľmi, nas, veľmi veľa sme sa naučili ohľadom liečby respiračného zlyhania, lebo to s tým sa stretávali veľmi často. Čiže po tej, po tej odbornej stránke asi, asi, asi najmä toto. No a po tej ľudskej stránke to, toho sú všetko ľudia schopní, keď sa snažia pomôcť, ale z žiaľ Bohu aj toho, čo sú schopní ľudia, keď sa snažia pomôcť sebe.
0: Hmm. Vy ste dostali bielu vranu práve za to, že sa proti tým klamstvám bránite voči republike aj na súde. Ono vás stále stojí dosť veľa peňazí, nie?
2: Uh, um, áno, aj keď my to máme nejak tak, uh, ako ja mám hrozne fajn uh, tých mojich, mojich právnych zástupcov a oni nejako veľmi nechcú, aby som ja veľmi znášal do veľkej miery tie náklady. Preto napríklad tie súdne poplatky sme riešili crowdfundingom a čo sa týka tých právnych služieb, tak tie sú viac menej zatiaľ na sekeru.
0: Uh-huh. Čiže potom, keď vysúdite nejaké peniaze, ano. tak oni z toho budú mať nejaký... Áno, uh-huh. Ale stojí vás to aj veľa času, nie? Času
2: určite áno. To viete áno. to
0: nejako spočítať, že koľko ja ste viete, už teraz, týmto?
2: Teraz takto narýchlo asi nie, ale... Asi nie, ale zase nie je to také hrozné. Nie je to zase až toľko času, aj keď nejaký, nejaký čas ma to už stálo. To nie je také hrozné. Skôr ma, skôr ma trápi, že sú do toho občas zatiahnutí aj mojej rodiny príslušníci. Napríklad manželka musí chodiť vypovedať a tak ďalej, čo, čo, mi teda, čo mi je napríklad lúto. A nie mi to až tak veľmi pochutí, ale... Čo sa dá robiť.
0: Čo sa dá robiť, tak e, dobrá správa je, že už máte toľko pozitívnych rozsudkov, ja. e, asi to má nejaký zmysel. E, no, vieme sa nejako dostať podľa vás z tohto kruhu dezinformácií, pretože ono to teraz vyzerá, že sa to dostáva oveľa viac do mainstreamu. Ešte mm. aj po, počas tej pandémie sa javilo, že to bolo okrajovejšie, ale teraz máme politikov, ktorí mm. priamo propagujú dezinfoscénu, dávajú rozhovory len dezinfoscénám, eh, eh, alebo teda dezinformátorom, viac ako ktorákoľvek vláda predtým. Tak eh, to asi nedáva dobrú perspektívu, nie?
2: No, no, ťažko povedať, že nakoľko sa tie dezinformácie cítia dobre v tom mainstreame. Hej, že či do istej miery tá tá atraktivita tej alternatívnej dezinformačnej scény nie je práve tá, že je taká undergroundová, že nie je v mainstreame, hej? čiže ťažko povedať, uh, ale to je, ako to som len teraz tak nejak vyťahol, neviem z čiže...
0: No A viete, viete, ako sa dostať z tohto ale, ale
2: ako sa z toho dostať, no... Um, ako musíme sa z toho dostať, pretože takto to jednoducho ďalej nejde. Musíme znova začať veriť vede a vedeckým poznatkom a musíme znova začať veriť odborníkom a mainstreamovým médiám a, 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 a čestným novinárom. To je, bez toho to proste nejde, pretože to sú piliere demokratickej spoločnosti, alebo jedný z pilierov demokratickej spoločnosti. A ja dúfam, že sa asi naučíme s tými dezinformáciami pracovať, lebo ono do veľkej miery tie dezinformácie a dezinformačná scéna momentálne ťaží aj z toho, že pre veľké množstvo ľudí je, sú tie internetové médiá novúm a ľudia s tým ešte tak veľmi dobre nevedia zachádzať, nevedia, že ne, naozaj nemôžu všetko veriť, čo je z nejakých pokutných zdrojov a tak ďalej. Čiže ja dúfam, že toto je len taká prechodná záležitosť a že
0: sa to časom zlepší. Tak inak poslanec Farkašovský za SNS, ktorý teraz naletel memečku o chlebe s masťou za 8,90 povedal, že treba robiť poriadok na internete, tak držme si palce. No. V aké fáze je teraz covid Pán Mám je... niekoľko známych, mm. ktorí majú COVID, ale doma to Áno. Áno. Sú v pohode, ale väčšina z nich zaočkovaná, to tiež asi je trošku Áno. niečo iné. Takže v akej fáze to je teraz?
2: No teraz ten COVID je v podstate v tej fáze, že väčšina, ako mnoho ľudí sa znova nakazí, pretože, pretože tu máme nový subvariant, ktorý dokáže efektívnejšie infikovať aj tých ľudí, ktorí už prekonali COVID opakovane v minulosti a tak ďalej, alebo sú zaočkovaní. Uh, teda nie tým boostrom, ale teda tými predošlými vakcínami. No a, uh, čiže zase tu máme nejakú epidemickú vlnu, ale drvia väčšina ľudí, tak ako ste povedali, uh, nebude mať ťažký priebeh a zvládne to ako chrípku. Uh, ale je tu skupina obyvateľstva, ktorá keď sa nakazí, tak bez ohľadu na to, či ten COVID v minulosti prekonali alebo sú zaočkovaní a tak ďalej, stále môžu mať ťažký priebeh a, a to sú vlastne tí najzraniteľnejší v našej populácii čiže seniori, ľudia s mnohopočetnými chronickými ochoreniami onkologickí pacienti a tak ďalej a tým sa momentálne musíme snažiť pomôcť môžeme im pomôcť alebo môžeme ich chrániť viacerými, viacerými cestami jednak každý z nás ich môže pomôcť chrániť tým že ak si myslím, že by som mohol mať COVID tak nejdem tam, kde by som takýchto ľudí mohol ohroziť to je veľmi významné Ďalej, uh, oni sami pre seba by mohli urobiť to, že uh, môžu sa dať očkovať tými, týmto updejtovanou vakcínou, ktorá ich do väčšej miery chráni pred uh, tými novými subvariantami a ešte lepšie ich chráni pred pre ťažkým priebehom. Hej? Takže uh, to môžu spraviť pre seba. No, a ďalej Ďalšia vec, čo môžu spraviť, je to, že keď už budú mať príznaky ochorenia COVID-19, tak sa čo najrychlejšie dať testovať. A pokiaľ majú pozitívny test, alebo sa aj otestovať sami doma trebárs, alebo rodiny príslušníci môžu doma otestovať. Aj domáce testy sú na toto OK. Alebo lepšie ako nič. A pokiaľ by mali tie testy pozitívne, tak máme antivirotika, ktoré dramaticky znižujú riziko vzniku ťažkého priebehu.
0: To je ešte ten Paxlovit? áno. Mm-hmm. Len
2: treba ho nasadiť skoro. Áno. Lebo keď sa nasadi neskoro, tak no. už to nefunguje. Čím Hej. skore, najlepšie v ten prvý deň. Mm-hmm. Najlepšie v prvý deň no a čo môže spraviť toto, alebo ten ambulantný zdravotnícky systém by mal podchytiť týchto ľudí a ten nemocničný zdravotnícky systém alebo tá nemocničná časť zdravotného systému musí nájsť kapacitu na to aby dokázala absorbovať a odliečiť tých pacientov ktorí napriek tomu že, teda, že máme všetky tieto opatrenia a napriek tomu dostanú ťažký priebeh alebo sa ten COVID u nich nejak inak skomplikuje, napríklad nejakou následnou bakteriálnou infekciou, alebo dehydratáciou, alebo pádom, alebo niečím takým. Ej, to, sa, to sa u seniorov stať môže veľmi ľahko. A budú potrebovať nemocnicu, tak aby sme ich mali kde hospitalizovať a aby sme sa kde mali kde o nich postarať. A to je aj taká výzva do budúcnosti, lebo v takom štádiu, ako sa tá epidémia alebo pandémia nachádza dnes, zrejme bude aj o rok. Hej? Čiže budeme mať jednu alebo dve vlny najskôr behom zimného a jesenného obdobia, kde budú postihnutí najmä seniori a ľudia s chronickými diagnózami a o nie sa proste budeme musieť vedieť postarať.
0: Sezónne vždy zvýšiť nejaké lôžka tak. práve pre nich. Áno. No vy ste spomenuli to očkovanie a ten uh... Piatý už je to booster, hej, ako no, prerátam?
2: Áno, no, piata vakcína, alebo štvrtá pre niekoho, štvrtá pre niekoho, piatá, je to booster, no.
0: no. tak povedzte mi, že okrem tých seniorov, ktoré jasné, že tým uh-huh. odporúčate ísť na tento booster, Určite. čo napríklad ja, ja mám štyri vakcíny, aj som uh-huh. prekonala COVID, uh, som absolútna fanušička očkovania, Jasné. takže som veľmi poriadna v očkovaní, išla by som. Mám sa ísť ja v 35 rokoch, bez nejakých komplikácií, ísť očkovať piatou vakcínou? No,
2: ak ste prekonali COVID teraz niekedy v nedávnej dobe... Mh, no, lebo ak by to bolo v nedávnej dobe, proste, napríklad posledného pôr roka dozadu, tak to je vysoko pravdepodobné, že ste prekonali COVID tými variantami, ktoré koľujú dnes a už by to v podstate pre vás nemalo význam. Ne? ak by ste ste ten COVID prekonali dávno tak by to pre vás mohlo mať význam, ale ten risk, ten ten benefit nie je pre vás až taký veľký ako pre tých seniorov, ale Trebárs, uh, ak máte tú skúsenosť, že ste sa z toho covidu dostávali pomaly alebo že ste mali nejaké postcovidové príznaky a tak, tak v takomto, v takomto smere to môže mať pre vás benefit v tom, že vás to môže uchrániť od toho long longcovidu. Mm-hmm. Alebo od toho dlhodobeho covidu. Takže pre takýchto ľudí určite áno. Um, v podstate CDC odporúča to preočkovanie pre každého, lebo vyrátali, že pre každého ten risk, benefit, pomer, pomer um, rizika a benefitu je v podstate pre každého v prospech toho benefitu ale u tých rizikových skupín, čo sú seniori, ľudia s chirurg... Onkologický. onkologickými diagnózami alebo s inými vážnymi chronickými ochoreniami, tak tam je ten benefit najväčší, čiže u nich je to dôrazne odporúčané a u tých ostatných to je odporúčané menej. Hej. No a potom je tu ešte podskupina ľudí, ako sú napríklad mladí muži, tak... Uh, tí, u nich je vyššie riziko, že po, vy, po očkovaní môžu mať myokarditídu. Hej? Ako to riziko je strašne malé, ale je. Hej? Čiže m, tam treba brať do úvahy aj toto a uh, ak, uh, ako je pravda, že ten COVID sám sebe je spojený s vyšším rizikom myokarditídy, ale treba myslieť, že u mladých mužov môže dôjsť aj k tomuto po očkovaní, ale je to veľmi vzácne väčšina tých prípadov je proste nezávažná.
0: Mm. Už keď sme pri tom očkovaní, máte pocit, že tá pandémia ublížila všeobecne očkovaniu ako takému? My sme teda najslabší v očkovaní na chrypku, mm. myslím, že v celej Európe, ale dlhodobo, to bolo aj pred pandémiou. Náno. Ale klesa nám za očkovanosť aj deti práve pri niektorých osýpkach a necké brňa a neviem ktorých všetkých vakcínach, tak... Malo to podľa vás ten efekt, práve to bujačenie okolo vakcín, aj politikov, aj celej dezinfoscény, že ľudia sa boja očkovať aj na iné veci? Ťažko
2: povedať, lebo uh, už predtým túto antivax hnutie, ktoré brojilo aj proti očkovaniu v detskom veku, bolo dosť silné. Ťažko povedať, ale boli krajiny, ktoré boli na tom aj o mnoho horšie ako my, čo sa tohto týka, napríklad, napríklad Taliansko a podobne, kde, kde už tá uh, imunita... Uh, kolektívna dávno nie je dostatočne silná pre, pre, pre osypky napríklad, ale vlastne už aj u nás to klesá na, 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 na takúto kritickú hranicu, že nejaké epidémii osypiek by mohlo teoreticky dôjsť. Uh, ale ono asi, asi áno, aj keď ťažko povedať, lebo na to asi nemáme nejaké tvrdé dôkazy, aby sme to mohli tvrdiť, ale môžeme sa domnievať, že asi áno. Uh, čo je ale na druhej strane také, také komické, lebo Argument, argument tých odporcov očkovania bol ten, že toto je nová, neoverená vakcína a tie iné vakcíny sú staré a overené. Tak Keď sú staré a overené, tak je to asi v pohode. Takže neviem.
0: Hej, no inak vy sa teda veľa venujete covidu posledné roky logicky, keďže ste boli úplne prvý na rane, ale čomu inému sa venujete, pán Sabaka? Uh-huh. si máte aj nejaký únik z toho, vy učite aj na, na škole, uh-huh. uh, medikov uh-huh. uh, tak uh, ten covid už chápam, že môžete byť z toho aj unavený, čiže čo robíte okrem covidu? Uh-huh.
2: No uh, ako infektológia je veľmi taká rozmanitá a veľmi zaujímavá čiže tam sa venujeme aj veľmi veľa rôznym iným diagnózam. a čím je tá diagnóza taká raritnejšia tak tým máme stoväčšiu radosť, že sa nám to podarilo zistiť, že čo to je a podarilo vyliečiť a tak. Takže to je strašne super, infektorológia je úplne úžasná. Takže tomu sa venujeme. Ehm, potom učenie študentov je úplne fantastická vec a veľmi, veľmi ma to baví. A to no, je možno aj preto, že tak rád rozprávam a tak celkovo. A som strašne rád, keď ma niekto počúva. A, takže to je, to je tak, ale proste ma to veľmi baví učiť, učiť na, na vysokej škole na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. No a potom ešte by sme sa mali aj z titulu nášho povolania, keď sme vysokoškolskí zamestnanci, venovať aj, klinický, aj nejakému klinickému výskumu. Tak sa snažíme robiť, robiť aj klinický výskum, tak ako vieme, ako sa nám to v daných podmienkach darí. No, takže venujeme sa napríklad výskumu eh, eh, rizika rozvoja srdcovociedných chorôb u pacientov s HIV venujeme sa uh, v kvalite života ľudí, čo prekonali ťažké ochorenie COVID-19, venujeme sa imunite po prekonaní ochoreniu COVID-19 a venujeme sa aj téme, ktorá je teraz veľmi, veľmi aktuálna a to je... Um, šírenie um, rezistentných mikroorganizmov a vznik rezistenciou mikroorganizmov ako teda najmä baktérií tých nemocničných lebo to teda bude, bude veľký problém v nadchádzajúcom období a už dnes uh, ľudia zomierajú preto že majú infekcie vyvolané baktériami, ktoré nemáme ako liečiť. Čiže to je taká výzva na ďalšie roky, aby sme proti tomuto vedeli bojovať.
0: Tak držme si palce. Posledná otázka, pán Sabaka, vy ste dostali teda tú bielu vranu 17. novembra. Tak aj vás to potešilo, že po tom, čo ste si zažili počas toho covidu, nejaká kritická skupina ľudí vás naopak ocení a nie oplúva?
2: Áno, áno, samozrejme, že ma to veľmi, veľmi potešilo. Ma to veľmi potešilo už len kvôli tomu, že si to samotné ocenenie veľmi, veľmi vážim a som registroval Bielu vranu už aj predtým a vážil som si aj to, ako tú inštitúciu, aj, aj tých laureátov a tak. Takže veľmi, veľmi ma to potešilo. Na druhej strane, ja ani zďaleka nie som jediný, ktorý čelil hejtu a dezinformáciám počas pandémie. A Gro práce pri tej obrane znášajú moji právni zástupcovia, takže na druhej strane e, som trolinku zahambený tým, že neviem, či si to až tak veľmi zaslúžim.
0: A veď to je na vás tiež sympatické, že ste stále skromný. Ďakujem veľmi pekne, že ste si opäť našli čas ja infektoval Peter Sabaka.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník Sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a Sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzinová, hybridná aj elektrická. Taká je nová kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihne nedostupných dostupných modelov kona v predajniach Autopolis. Nová kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlá. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai kona v Autopolis Bratislava na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch. Alebo kliknite na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.